0: Chapitre 8. Chine. Sur les traces du Shang. Cette frontière chinoise est la dernière frontière de mon voyage. J'ai le sentiment d'avoir passé un point de bascule. Au-devant, c'est l'immensité. L'immensité d'un pays d'abord, mais aussi l'immensité du fossile linguistique qui me sépare désormais de la plupart des personnes que je rencontre. L'accordéon reste-t-il le passeport universel de mon voyage Rien n'est moins sûr. À Kashgar, la première ville après la frontière, au cœur du pays ouïghour, je n'ai pas réussi à me faire comprendre de musiciens qui ont tenté de me rançonner 500$ dollars après avoir enregistré leur musique. J'ai réussi à négocier l'enregistrement à 100$, dollars, mais cela m'a demandé de rester une semaine de plus dans la ville à jouer des tubes français dans la rue pour enflouer les caisses. À ce stade difficile du voyage, j'ai au moins la chance de transporter mon gagne-pain avec moi. Au terme d'un périple d'une semaine en minibus à travers le désert du Taklamakan et le plateau tibétain du Qinghai, je parviens à rallier Xi'an, le terminus historique de la route de la soie. Voilà qui est fait, mais comment trouver le shang Le shang, l'ancêtre de l'accordéon. Cet instrument chinois multimillénaire qui fut expédié en Europe il y a à peine 300 ans par un missionnaire français épris de musique chinoise. Cet instrument à l'apparence bien étrange, avec son réservoir et ses 20 à 30 tuyaux, basé sur un principe à l'époque assez méconnu de nos luthiers européens, la production de sons par vibration de lames de bois ou de métal. Cet instrument étrange, qui une fois étudié sous tous ses angles, a mené à la création d'un autre instrument encore plus étrange peut-être, l'accordéon. Cet instrument, le shang, dont je suis toujours à la recherche. Il paraîtrait qu'à l'est de la Chine on en joue un peu partout, qu'il en existe autant de variantes qu'il y a de villages et que j'ai à peu près autant de chances de tomber dessus que de trouver un synthétiseur dans un mariage ouzbek. On m'oriente en particulier vers le Guizhou, une région de montagnes brumeuses où vit un peuple étrange et fascinant, les Miao. Selon la tradition Miao, la création du monde et de leur peuple commence avec un papillon né d'un érable immortel. De l'union de ce papillon et d'une bulle d'eau seraient apparus douze œufs, couvés pendant douze ans au sommet de l'érable transformé en oiseau. Ces douze œufs auraient donné naissance aux dieux de la foudre, aux dragons, aux buffles, aux tigres, à l'éléphant, aux serpent, aux mille pattes, à l'homme et à la femme. Les miao pensent qu'une âme anime toute chose de la nature et que tous ces esprits agissent en bien comme en mal sur la destinée de leur peuple. Ils vouent ainsi de nombreux cultes aux êtres et objets naturels qui les entourent. Le soleil, la lune, le tonnerre et la foudre, le feu, les rivières, les grands arbres, les grosses pierres et les animaux. Dans les villages Miao, la pratique de ces rituels est encore assez courante et régulière, et je crois comprendre qu'ils utilisent le shang comme médiateur dans leurs échanges. Je suis arrivé à Langdé au 12 e jour du festival Jaolong, l'appel des dragons. Ce festival de 13 jours n'est visiblement organisé que dans le besoin, à intervalles irréguliers, une année de pauvres récoltes, de manque de pluie ou encore de mortalité infantile. L'objectif est de rappeler les dragons qui se sont retirés dans les montagnes parce que les hommes ont négligé de leur faire des offrandes pour qu'ils reviennent et protègent le village, ses enfants, ses champs et ses animaux. Tout a commencé aux alentours de 15 h lorsque deux villageois tout à fait ordinaires sont venus accrocher un gong à l'arbre au centre de la place du village. Dans un grand fracas, ils ont soudain commencé à jouer de manière régulière et continue. Je ne le savais pas encore, mais j'assistais aux prémices d'une danse collective ininterrompue qui allait réunir tout le village et se terminer au milieu de la nuit, c'est-à-dire une dizaine d'heures plus tard. En premier, un petit groupe d'hommes vêtus de tuniques noires et portant chacun autour du corps une extraordinaire ceinture de serviettes de toilette de toutes les couleurs se met lentement à tourner autour du gong. Trois pas vers la gauche, trois pas vers la droite, en rythme. Puis un groupe de femmes aux tuniques à fleurs brodées, portant de magnifiques coiffes en argent surmontées de fleurs et d'oiseaux finement sculptés, se joint à son tour à la danse. Des quatre coins de la place, voilà les villageois qui affluent maintenant par dizaines et entrent tour à tour dans le cercle qui s'épaissit. Un jeune homme débarque soudain avec ce qu'il me semble être un gros fagot de bambou. Une dizaine de villageois en tabliers blanc et bleus s'en emparent et les portent alors à leur bouche et à ma grande stupéfaction, une mélodie lancinante retentit qui soutient la cadence du gong, apesantit le pas des danseurs et inscrit la danse dans la durée. Je crois que j'ai enfin trouvé le Shang, ou plutôt des dizaines car voilà qu'on en apporte à tour de bras et que tout le monde se met à jouer. s'épaissit d'heure en heure et la foule de spectateurs se fait danse. Un préposé boisson trottine avec une corne remplie de vin de riz et abreuve un par un public et danseur. Je sens venir mon tour inéluctablement et me saisis à contre cœur de la corne que le préposé me tend. C'est alors que mes voisins éclatent de rire et je comprends qu'il ne fallait pas toucher la corne avec ses mains. On me force maintenant à la boire cul sec comme c'est la règle sous le regard appuyé de l'assistance. Je m'étouffe presque avec cette horrible gnolle de riz et m'apprête à la rendre quand ma jeune voisine s'en empare à pleine main, se fait servir une énorme rasade et la boicu sec elle aussi. Je saisis tout à coup deux grandes vérités. 1. Sous couvert d'histoires de dragons, d'érables immortelles et de serviettes, cette flopée de festival sert avant tout à écouler la production annuelle de vin de riz. Et 2. Les miaos ont coutume de déclarer leurs flammes au cours de leur festivités. J'ai intérêt à garder ma voisine à l'œil. J'ai quand même profité de la bonne humeur de mon entourage pour glaner quelques informations. Les miaos sont spécialistes de l'argent et de la broderie et font eux-mêmes leurs costumes. Quant aux incroyables coiffes en argent que portent les femmes non mariées, que l'on entend d'ailleurs tintinabuler à chacun de leurs passages, il faut plusieurs années pour les concevoir et leur coût s'élève à quelques milliers de dollars. Les hommes qui portent un tas de serviettes de toilette en bandoulière devant le cortège sont élus par les villageois. Ils passent dans chaque maison du village quelques jours avant le festival pour collecter ces serviettes qu'ils porteront ensuite en dansant 13 jours durant. Des serviettes de toilette en offrande aux dragons ou de la part des villageois Je ne suis pas bien sûr d'avoir tout compris. En tout cas, on me confirme que ce festival est bel et bien celui de l'appel des dragons. La danse se prolonge tard dans la nuit et à aucun moment je n'ai entendu la litanie des chants s'interrompre. Beaucoup de villageois semblent savoir en jouer et ils se relaient pour maintenir la cadence. Ce shang-là en bambou, avec ses six tuyaux, n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Il n'a pas l'air conçu pour jouer des mélodies, mais plutôt pour avoir un rôle de bourdon. Le shang des miaos est bel et bien un instrument de rituel. A la fin du festival, on me parle cependant d'un homme qui jouerait du shang à 16 tuyaux. Je le trouve bien vite parmi les villageois qui rangent la place, lui montre mon accordéon, lui explique mon projet et lui propose une rencontre musicale au sommet pour réunir l'accordéon avec son illustre ancêtre, le shang. Je réalise alors que l'on est le soir du 13 e et dernier jour du festival Jaolong et que le redoutable vin de Rimiao a coulé à flot. Mon unique joueur de Shanghase Studio se révèle passablement aviné, ne comprend pas grand chose à mon concept et me fait de plus comprendre qu'il ne sera pas disponible les jours suivants, pas avant le prochain festival. Alors certes, le prochain festival se déroulera sûrement dans quelques jours, mais mon visage chinois arrive à échéance. C'est donc ce soir ou jamais. Avec gentillesse, Mon nouvel ami musicien un peu ivre m'invite sur sa terrasse surplombant la place du village. Nous sortons nos instruments et je mets en place le micro. Voilà donc comment mon voyage en accordéonistan s'est terminé, dans un couac de vin de riz final.